0: Hoy es un podcast muy especial porque traigo un invitado de lujo Hoy tenemos a César Delgado, él es psicólogo Y nos estará acompañando para hablar un poco más sobre el estrés Y cómo éste puede llegar a afectar tu emprendimiento ¡Comenzamos!
1: Cuando hablamos de tu marca, negocio o proyecto, todo cuenta Aquí conocerás algunos de los puntos clave para crear una experiencia de marca completa desde la definición de promesa hasta medios para lograr más ventas. Platicaremos de miles de temas que seguro te interesarán. Acompáñanos en un diálogo breve, casual y divertido, pero que nos tomamos muy en serio. Te damos la bienvenida a tu podcast, Todo Cuenta.
0: Hoy estoy probando una plataforma desde la computadora, espero que el audio no se vea muy afectado pero estoy muy contenta de poder experimentar este tipo de formatos en donde podemos entrevistar a profesionales, y en este caso tenemos a César Delgado, porque en cuenta consideramos que la salud mental también es muy importante. Hola César, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
0: Bueno César, entremos en materia. Creo que una de las cosas que tuvimos en nuestra inversión previa a este podcast fue sobre la importancia de poder definir a nuestra audiencia sobre qué es ser un emprendedor. ¿Quieres hablarnos un poco más del
1: tema? Bueno, yo creo que es importante hablar de esto justamente porque la mayoría de nosotros pensamos que el ser emprendedor es aquella persona que se abre su local, que tiene una tiendita o que básicamente se pone un espacio... Eh, para poder continuar con un proyecto, con su negocio. Pero eh, no necesariamente tiene que estar vinculado exclusivamente a, al terreno de los negocios, sino que puede ser un proyecto, puede ser una planificación que tengas para incluso una ONG, por, por decirlo así. Pero también puede pasar que tú puedes ser un emprendedor dentro de tu propia empresa. Así que si aquí ya trabajes para una empresa donde no vas a ser nunca el CEO, no vas a ser nunca el gerente o el manager, como quieras llamarlo, pero básicamente tú lo que significa es que Deseas innovar, deseas generar un proyecto tuyo y que a lo mejor parece un poco riesgoso, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema de, de ser emprendedor. Aparte, también viene incluso del, del, del origen de la palabra, que es básicamente del latín. Viene del prefijo in, que es hacia adentro, y prender. Entonces, significa el, el empezar a hacer alguna cosa difícil, pero es yo atrapar esta, esta cuestión que me parece difícil y hacerlo mío, hacerlo algo interno en lo que yo tengo que desarrollarlo y seguir más allá, ¿no?
0: Sí, creo que acabas de tocar un punto muy importante, porque en ocasiones sí trato de explicarle a las personas que el momento en que, por ejemplo, estás trabajando dentro de una empresa y, y creen que emprender solamente es salir de la empresa y empezar a emprender, pero en efecto puedes emprender desde adentro con tu marca personal, resaltando y destacando dentro de proyectos en una misma empresa en la que tú trabajas. Y creo que es súper importante lo que acabas de acotar. Creo que ahora pues entremos un poquito más en materia y creo que deberíamos empezar antes de hablar de cómo el estrés te afecta en un emprendimiento o como emprendedor. Creo que el primer paso sería decidir qué es el estrés.
1: Eh, bueno. Para definir tal vez el estrés en el ámbito de los emprendedores, yo quisiera también que estos emprendedores que tal vez nos están escuchando ahora sepan que es muy válido sentir el estrés. ¿Por qué? Porque normalmente estas personas son muy aventureras, siempre están en búsqueda de algo nuevo, la exploración por crear, motivar construir algo que suceda en, en, alrededor en su contexto y que como salir de, de lo cotidiano, ¿no? Entonces, con el salir solamente de esto de lo cotidiano, yo creo que ya estas personas están expuestas a recibir este factor del estrés, ¿no? A estar siempre pendientes de qué es lo que puede pasar, la incertidumbre, la falta de control y, y estar pendientes de muchísimas cosas que son variables que a la final no siempre se pueden predecir, ¿no? Entonces, claro, el estrés. ¿Qué es el estrés para, para esta cuestión? Yo creo que el estrés la mayoría lo conoce, eh, pero no siempre lo sabemos identificar de la misma forma. Es este sentimiento de tensión en general, no tensión tanto física como tensión emocional. Eh, cuando me refiero a tensión emocional, esto lo digo porque por lo general proviene de otras emociones, como la frustración, la ira, el nerviosismo, la ansiedad, entre muchas otras y luego eh, es donde ya se activan todos los sistemas neuronales o el cerebro, básicamente, que ahí es donde nuestro cuerpo se tensa. Por eso hay a veces dolores de cabeza, dolores musculares, tensiones en el cuello, contracturas en la espalda o muchas otras cosas que genera el estrés, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que a los emprendedores algo que también les va a servir es que hay dos tipos de estrés eh, en los que uno es, como por decirlo así, funcional y el otro no es tan funcional, esto es del eustrés, que es el también conocido como el estrés positivo, y luego está el distrés, que es el, el estrés negativo, ¿no? Entonces... El estrés es básicamente este estrés que nos genera a nosotros de movilizarnos, el que nos dice no te quedes quieto porque a lo mejor algo no está funcionando bien, algo necesito yo hacer para asegurarme de que yo no me estoy quedando eh, quieto ante una situación en la que yo recibo esta señal de alerta, ¿no? Y cuando digo señal de alerta es que algo probablemente yo percibo que no está funcionando de la forma correcta, de, la, de lo que yo debería realizar, ¿no? Mientras que el distrés es este estrés que ya se vuelve tan agobiante, que se vuelve tan de largo plazo, a lo mejor que ya nos vemos en la incapacidad de poder generar nuevas herramientas, nuevos recursos... Y aquí yo quisiera hacer tal vez incluso otra conceptualización que, claro, incluso la APA, la Asociación de Psicólogos Americana, divide básicamente el estrés en tres partes, ¿no? En lo que es el estrés agudo, eh, que son estos momentos de estrés eh, que todo el mundo nos va a dar en algún momento, porque puede ser cuando tienes algún accidente de tránsito, cuando no te sale bien una entrevista de trabajo, o cuando tú sabes que tu proyecto como emprendedor va a tener problemas de, que son de corto plazo, ¿no? Luego está el agudo episódico que, en cambio, esto ya empieza a ser un poco problemático. ¿Por qué? Porque esto significa que puede ser normalmente algo parte de tu personalidad, algún como un rasgo tuyo en el que constantemente estás irritable, constantemente estás nervioso, pensando en que algo malo va a pasar. Y eso suele ser estas personas que siempre están como al apuro, ¿no? Que siempre llegan tarde, que siempre dicen algo me va a salir mal y de hecho les sale mal porque hay algo que también se llama la profecía autocumplida, pero bueno, eso es un tema muy, muy, muy aparte, ¿no? Pero sí, las personas que suelen ser así es porque ya empiezan a tener este problema con el estrés eh, que no saber cómo manejarlo, no saber cómo gestionarlo de una forma correcta y esto es lo que sucede, ¿no? Y luego está el estrés crónico, que esto ya es mucho más grave, que esto ya es mucho más avanzado. ¿Por qué? Porque ya es un estrés que se ha mantenido a largo plazo. Esto incluso puede ser que cuando la persona no percibe una salida o una situación problemática, eh, por un largo periodo de tiempo adquiere algo que también es como una sensación de desesperanza, de indefensión ante cualquier cuestión que le vaya a pasar. Esto por lo general puede provenir de experiencias traumáticas de la niñez que se interiorizan y se mantienen presentes hasta la adultez. Claramente no se, re, no se usan los mismos recursos para gestionar el estrés cuando uno es niño a cuando es adulto. Por eso la modificación es bastante importante que nosotros seamos eh, conscientes de que cómo nosotros gestionamos este estrés, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Creo que he hecho check en todo el tipo, todos los tipos de estrés y la contractura y la forma emocional y física en la que se representa el estrés. Creo que sí es muy importante conocer estas cosas porque te ayudan incluso como a ubicarte o, o saber en qué parte o cómo atender cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, una vez que hemos entendido lo que es el estrés, pues cuéntanos cómo el estrés puede afectar un emprendimiento. Porque a la final, eh, tú lo acabas de mencionar, es algo que es necesario, pero creo que al igual que los otros trastornos que en algún momento tratamos en los live que hemos realizado sobre salud mental, creo que una de las cosas que mencionamos fue estas emociones o sentimientos son normales hasta que llegan a afectar un punto de tu vida. Y creo que adicionalmente lo que te puede afectar en tu vida... Sería importante que nos platiques un poco cómo puede afectar de forma directa tu emprendimiento, ya sea dentro o fuera de, tu, de una empresa.
1: Sí, a ver, cuando hablamos de afectar, yo creo que te puede afectar de una forma tanto positiva como forma negativa, ¿no? Pero a la mayoría de las personas yo creo que le interesa mucho saber cómo te puede afectar de forma negativa. Eh, como yo lo dije, puede ser una cuestión disfuncional. Y esto significa que cuando ya el estrés se vuelve algo tan abrumador, cuando ya se vuelve tal vez esto que decía, el, el agudo episódico o el estrés crónico, esto incluso puede llegar a modificar nuestro sistema de creencias, a cómo nosotros percibimos al mundo qué es lo que nos está pasando exteriormente. Y esto yo lo quiero conectar con algo que es un concepto básico de la psicología que se llama el locus de control. Básicamente, el locus de control lo que significa es cómo nosotros nos responsabilizamos y hacemos cargo de lo que sucede alrededor del mundo, pero cómo también nosotros reaccionamos ante esto, ¿no? Entonces, hay dos tipos de locus de control, el locus de control externo y el locus de control interno. El locus de control externo eh, lo podemos ver en personas que por lo general les cuesta un poco responsabilizarse hacia el mundo interno o tomar hacia sí mismos lo que a, a cargo lo que ellos eh, realizan, ¿no? Eh, por lo general estas personas pueden ser estas... Están intentando realizar un negocio y por A o B motivos se les pasó por alto alguna cuestión de, de ver cómo estaba la situación económica actual, cuál es, la, cuál es la legislación en torno al negocio que yo quería hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces estas personas dicen cuestiones como, no, es que el país estaba mal, el gobierno no me lo permite, hay demasiadas cuestiones externas para yo no poder avanzar en mi proyecto. Entonces, el locos de control externo básicamente es de esto, ¿no? El, el responsabilizar todo lo que pueda sucederme a mí al externo. Y luego está por el otro lado el locos de control interno, que es el yo me hago cargo y me responsabilizo de lo que me sucede a mí. Y que puede suceder también eh, que esta, ese tipo de personas, si le sucede el mismo ejemplo que ya habíamos hablado, esta persona en cambio dice, no, yo tuve que haberme hecho cargo de esto, yo tuve que haber contratado un abogado, yo tuve que estar al tanto de las noticias, eh, de, de cuál es el mundo, de la economía, para yo también saber cómo puedo actuar ante estas cosas. O pasa lo mismo con las emociones. Eh, cuando hay un exceso de locos de control interno, estas personas en cambio tienden a culpabilizarse demasiado hacia sí mismo de lo que están pasando, porque también hay cuestiones en el, ex, en, en el exterior que nos suceden y no podemos controlar y hay que saber identificar cuándo no podemos controlar. Y ahora también, cuando hay un exceso del locus de control externo, obviamente eh, nunca nos vamos a hacer cargo de los males que nos puedan pasar, porque siempre la culpa será del otro, la culpa será de lo que sucede afuera.
0: Justamente te iba a mencionar eso, sobre la importancia de esa. O sea, una vez que te escuché, justo iba a mencionar sobre el tema de la importancia de saber hasta qué punto es responsabilidad tuya y hasta qué punto se salen de tus manos, porque en ocasiones pasa de que, pues aparte del estrés que tenemos, de las cosas que suceden llega el tema de la frustración y la ansiedad, de la culpabilidad de yo no hice lo suficiente y en ocasiones también hay que aprender a soltar y a dejar ir, pues Exacto. creo que es muy importante aprender estas cosas porque una vez que las conoces sabes reconocerlas en ti misma
1: y ahí creo que viene la, la siguiente parte de cómo te afecta el estrés, ¿no? Porque tanto si tú eres una persona en la que tú ya te identificas con un locus de control interno o externo, también tienes que saber cómo esto está afectando a tu motivación. Porque, por ejemplo, algo que les motiva mucho a, a los emprendedores que yo he visto eh, es que a estos emprendedores les encanta la motivación de exploración. Esto de ser pionero, de ser el primero, de explorar terrenos nuevos, de obtener estimulación intelectual. Eso que te lleva a, a, a movilizarte, ¿no? Y también el otro tipo de motivación que yo creo que sucede en la mayoría de los emprendedores es la motivación eh, de autonomía, ¿no? Que es esto de necesito hacer las cosas por mí mismo, el no tener jefes, el no depender de otros para yo poder observar los resultados, el deseo de otorgarse también a los logros de a sí mismo, ¿no? Eh, que yo creo que muchísimo sucede esto de aquí. Pero ¿qué pasa? Que si tú eh, ya te empiezas a, a, a generar este ciclo de frustración, de ansiedad, de, de nerviosismo ante, ante estas situaciones que te permiten a ti resolver o no resolver lo que te está sucediendo, te puedes desmotivar, puedes llegar a un punto en, en el que incluso se conoce como indefensión aprendida, donde después de tantos fracasos, después de tantas veces que tú lo intentaste solucionar, llegas a un punto y dices, ok, esto ya no va para más, eh, yo no sirvo, no, no puedo más, eh, o la economía no me lo va a permitir nunca. Entonces, llegas a un estado en el que ya tu motivación se pierde por completo. Y una vez que ya la motivación se pierde, difícilmente vas a poder continuar con tu, con tu emprendimiento.
0: Sí, de hecho, una de las cosas que me gustó mucho cuando estuvimos platicando en su momento fue justamente hablar sobre cómo todo esto afecta y cómo puedes llegar a un ciclo vicioso en donde estás estresado porque tu negocio no le va bien y luego no puedes hacer que las cosas le vayan bien a tu negocio porque no estás motivado, porque estás estresado, porque las cosas no van bien y entonces es un círculo vicioso en donde pues no sales para ningún lado y sigues haciendo las mismas cosas. Y es cuando llega la parte de la frustración y el encierro en el emprendimiento de que crees que tú no funcionas y crees que tu emprendimiento no funciona, ¿no? Uh
1: -huh. Y esto es lo que puede pasar, que te ves tan, tanto tiempo encerrado en este ciclo vicioso que ya no ves nuevos recursos, ya no puedes ver. ¿Tú crees que lo puedes estar intentando todavía? Que esto le pasa a, mucha, a muchas personas también, ¿no? Que llevan un emprendimiento por tantos años... Y aunque ya ven que no les está dando muchos resultados, igual continúan haciendo exactamente las mismas técnicas, las mismas intervenciones, eh, usando los mismos recursos para, para tratar de controlar esta situación. ¿Y esto qué significa? Que probablemente estas personas, eh, el estrés ya es un nivel tan alto que ya no les permite abrirse a nuevas posibilidades, a nuevos recursos, a nuevas opciones, e incluso que a veces también es una de las opciones, es... Dejar este emprendimiento a un lado y tal vez seguir con otro, porque el fracaso es parte del emprendedor. El fracaso siempre va a suceder en esta parte de la aventura, ¿no? Así como los pioneros que fueron a, a aventurarse, a conocer nuevas tierras, siempre va a haber un fracaso y hay que saber también cómo manejar este fracaso en estos emprendimientos.
0: Claro, que justo lo que decías, pues emprender es hacer alguna cosa difícil. Creo que es muy importante eso. Y solamente para recapitular un poco antes de ya empezar como con las recomendaciones, creo que es muy importante mencionar a todas las personas que nos están escuchando que a la hora de la hora estar estresado no es malo porque justamente es como este efecto de alerta o, o de miedo o de tensión hacia algo que puede suceder. Y creo que a la hora de la hora un poco de estrés, que es este estrés positivo, te ayuda a estar en constante movimiento, a estar motivado a, a estar haciendo, renovando, haciendo cosas nuevas que te permiten la innovación y te permite estar pensando cómo puedo ser mejor en el tema de mi competencia. Un ejemplo claro que podría ser de esto es cuando quieres ser mejor para poder estar dentro de los niveles de tu competencia, pero creo que un estrés negativo sería estar como muy pendiente de lo que hace tu competencia y estar como de, no, es que él ya hizo eso, entonces yo tengo que hacerlo también, o qué hago, entonces ya dejas de tú ser innovador en lo tuyo por estar como constantemente viendo qué hace él para tú también hacerlo, ¿no? Creo que sería como un ejemplo muy claro y, y, y llevado a tierra sobre cómo el estrés cotidiano que creemos que es muy normal puede llegar a ser negativo, pero bueno. César, tú eres el experto. ¿Qué recomendaciones nos das a nosotros como emprendedores para poder como llevar y controlar el estrés para no tener que llegar a este estrés negativo?
1: Bueno, yo creo que eh, específicamente para los emprendedores a mí sí me gustaría que se hagan la pregunta de ¿te conoces a ti mismo? O sea, ¿me conozco yo a mí mismo? Eh, ¿Puedo controlar la incertidumbre o no? ¿Cómo manejo yo la falta de control? Eh, tal vez me gusta la aventura y ¿cómo así me gusta la aventura? O sea, ¿qué es lo que obtengo yo de esto que a mí me apasiona tal vez esta cuestión, no? Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que a los emprendedores les tiene que, de cierta manera, aunque le, les dé miedo, aunque sientan el nerviosismo, la incertidumbre es algo que siempre va a estar allí eh, para todos ellos, no? Y aparte esta de la falta de control también es lo mismo porque básicamente en este emprendimiento hay muchos procesos de exploración y si sabes que no manejas bien la incertidumbre lo recomendable es trabajar en estas habilidades primero, las habilidades personales antes de empezar en estos proyectos eso, entonces lo primero yo creo que sería eh, por allí el, el trabajar en estas habilidades personales antes de empezar estos proyectos y luego lo que yo también recomendaría es siempre intenta rodearte de gente que tenga algo de, de, de la pasión que tú tienes, algo de similitud. Aunque pueden ser intimidantes a veces de rodearnos de estas personas porque a veces me puedo sentir un poco menos, a veces me puedo sentir que no me va y, igual que la misma persona. Es tratar de dejar de compararme, sino también yo ver a estas personas como un recurso más, alguien que me puede enseñar una visión totalmente distinta del mundo que también, aunque tengamos esta similitud en la pasión por el emprendimiento, yo puedo adquirir nuevas herramientas personales como en el negocio, básicamente. Y yo creo que si tienes a alguien que tú ya conoces que esté lleno de pericia, lleno de experiencia en este campo del emprendimiento lo mejor sería que intentes lograr que esta persona se convierta en tu mentor, alguien que te impulse más, alguien que te saque de tu zona de confort. E incluso esta persona también te puede decir como que ya estás demasiado estresado, que ya estás demasiado enfrascado como para poder tener esta nueva visión. Otra de la parte que va justo a la par con esto, yo creo que es de aprender a escuchar las críticas. Este es un punto que para mí es sumamente importante para los emprendedores porque la crítica interna es importante, sí, el decirme, tal vez no estoy haciendo las cosas bien, tengo que hacer algo distinto, está bien. Pero la externa también puede funcionar como un método de evaluación que es sumamente relevante para nosotros poder abrir, ampliar nuestro campo de visión ante los distintos recursos y, y herramientas que podemos usar para el emprendimiento. ¿no? El proceso de crear supone demasiados fallos a veces antes de llegar al producto deseado. Y una parte de este, fundamental de este proceso es poder escuchar lo que a veces no nos gusta escuchar. Aceptar que no siempre no tenemos la razón. Está bien conocer tus propias debilidades y, si, y, y esto es algo que también yo quisiera que, que se haga hincapié, ¿no? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Por qué? Porque ¿de qué otra forma yo podría pulirlas si no las conozco? Hay que aceptar también que nos vamos a equivocar sí o sí. Y si no sabemos aceptar esto, reconocer de una parte externa que, que nos estamos equivocando, pues difícilmente lo vamos a hacer de forma interna, porque muchas veces si solamente tenemos un campo de visión, siempre vamos a creer que estamos en lo correcto. Y por lo tanto, hay que aprender a equivocarse y a saber tolerar la frustración. Es un poco esto de a, a saber caer con estilo, ¿no? Otra de las recomendaciones que yo quisiera también hacerles para los emprendedores es el centrarse en el presente, ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que de aquí viene mucho el detonante del estrés. Muchas veces a los emprendedores nos, les gusta el, el pensar completamente en el futuro, ¿no? El que yo quiero tener este negocio que va a ser increíble, que me va a dar mucho dinero o que me va a generar esta cuestión de reconocimiento social. Pero también con esto viene el pensamiento al futuro, más adelante, el catastrófico que puede ser, ¿no? El de tal vez el negocio no me va a salir tal y como lo estaba yendo porque yo pensaba que para este punto iba a estar mejor y ya tengo problemas con el banco, tengo problemas con mis proveedores, mis socios no me están cumpliendo y ahora esto significa que mi negocio se va a ir todo para abajo. Entonces, aquí yo sí quisiera hacer esta cuestión de que hay un ejercicio, por ejemplo, en psicología que nosotros lo llamamos el confrontar los pensamientos ansiosos. Y esto básicamente lo que te ayuda a ti es a llevar a, rea a tu realidad actual, a que estés aquí y ahora eh, confrontando básicamente estos posibles desenlaces de este futuro, ¿no? Para saber cómo hacemos esto, yo creo que vamos a dejar una plantilla, pero básicamente yo quisiera que describan cuál es su situación que te está produciendo la ansiedad, te está produciendo este estrés que básicamente puede estar situado en el futuro, ¿no? Y luego es el hecho de externalizarlo, escribir eh, o decirlo para afuera cuál es el peor desenlace, cuál es el mejor desenlace, y te darás cuenta que la mayoría de veces el desenlace real, lo que va a suceder no se va a encontrar ni dentro de lo peor, ni lo mejor sino que la realidad es muy distinta a lo que nuestra mente sabe crear, crearnos ¿no? yo creo que la, la última recomendación que haría para los emprendedores es que hay que aprender a darse un espacio para, para sí mismo y esto es algo que yo sí quisiera que lo tenga muy en cuenta porque los emprendedores con el nivel de pasión que tienen a veces pueden enfrascarse en su trabajo 12, 16 horas diarias eh, y lo cual es contrario a lo que te dictamina tu cerebro porque el descanso es fundamental. El descanso, eh, si tú no le otorgas el descanso a tu cerebro básicamente no vas a poder... Darle esta chispa, esta cuestión de generar nuevas ideas, de generar nuevas posibilidades, porque está tan agotado que no se va a poder eh, concentrar eh, en lo que deberías. Hay que, hay que darse un espacio, y con esto me refiero, sí, está bien que tengas a tu emprendimiento como algo que te encante, como algo que te fascine, pero también date un espacio distinto en tu vida. O sea, puede ser ejercicio, la lectura, el arte, generar hobbies, básicamente, que te desarrollen también a ti como persona, mucho más allá de tu negocio. Porque tú debes entender también que tú no eres tu negocio. Tu negocio puede irse para abajo, tu negocio puede caer, pero esto no significa que tú y todo tú también cayó con ese negocio. Y por lo tanto hay que hacer un aprendizaje que cuál es el proyecto que realizas para tu negocio y cuál es tu proyecto también de vida. Que este el de vida es el que en realidad perdura a lo largo contigo, ¿no?
0: Créeme que todo lo que acabas de decir, acabo de decir, check, check, check y en efecto creo que es súper importante lo, lo vuelvo a recapitular creo que es muy importante aprender a no solamente tener un mentor profesional sino también tener un o sea yo soy de las personas que va a terapia porque me ayuda muchísimo poder como desahogarme de todo el estrés la frustración y que me ayuden con recomendaciones asertivas sobre lo que estoy, lo que, lo que estoy viviendo o lo que estoy pasando y creo que sí es muy importante como tener este acompañamiento psicológico constante porque la salud mental es súper importante importante tanto para tu vida personal como la profesional y creo que pues todo lo que acaba de mencionar César pues creo que es una tarea que tenemos que realizar en el día a día y además de esto como saben cada asesoría tiene su tarea por lo que vamos a estar subiendo la plantilla que mencionó César para que ustedes puedan estar trabajando cada vez que sientan este momento de tensión estrés en donde estás pensando exactamente lo que él dijo estás pensando lo peor y cuando te das cuenta realmente no es lo que tú tienes en mente y creo que bajarlo a tierra ayuda muchísimo les voy a dejar esa plantilla, va a ser la tarea, al igual que todo lo que acaba de mencionar César. César, ¿quieres decir algo más antes de que cierre?
1: Bueno, yo quisiera darles ánimos a que sigan con estos emprendimientos, aunque a veces veamos todo negro, todo oscuro. Yo creo que siempre esta, esta luz, la luz la tienen ustedes y recuerden que ustedes no son sus negocios la vida es mucho más allá que, que solamente el dinero, el reconocimiento social que obtenemos, también tenemos muchos otros espacios y ya el hecho de que sean emprendedores, a mí me supone que tienen muy buenos valores como personas Entonces, que sigan adelante con ella
0: Muchas gracias César por todo lo que acabas de decir la verdad también me siento inspirada con lo que acabas de mencionar porque porque creo que todo lo que dijiste, pues, cae y calza para todos nosotros los emprendedores. Antes de terminar, quisiera decirles que, pues, pueden seguir preguntando o pueden este, consultar cualquier cosa sobre el tema de psicología y salud mental a través de las redes sociales de César. En Instagram está como arroba psicología Y si tienen alguna duda o les gustaría que habláramos de un episodio así mismo dirigido para emprendedores, pueden escribirnos en tu negocio cuenta o arroba Majo MV. Y antes de terminar, que es mi cierre estrella de siempre, recuerden que estamos hasta el mes de julio dando asesoría, 30 minutos de asesoría completamente gratuitas para ayudarte a ti y a tu negocio, en tu estrategia post-pandemia. Además de que no olvides que si tus posibilidades, quédate en casa y cuídate también de los mosquitos porque el dengue ya está aquí.
1: Bye. Sigue con nosotros para más información. Conecta con nuestras redes y cuéntanos sobre qué quieres conocer más. Muy pronto estaremos de vuelta para compartir más contenidos estratégicos. Recuerda que a la hora de comunicar y construir una experiencia de marca, todo cuenta.